0: Que nos enseñan, pero la otra parte, iglesia, yo quiero que en esta noche no perdamos de vista lo otro. Por eso la pregunta fue cuando en esa clase decíamos, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que vamos al templo, cómo lo adoramos, y la respuesta fue: Lo hacemos muy bien, pero que no se nos olvide que no termina ahí. Esa es una parte. La otra parte a la cual Dios nos ha llamado es a predicar su palabra. ¿A quién vamos a predicar su palabra? a los que no lo han aceptado como su Salvador hay muchas necesidades hay muchas cosas, gente que lo necesita y nosotros tenemos que hacerlo hermanos vamos a meternos aquí en el corazón quizás al principio usted va a decir eso es imposible que yo lo haga soy demasiado, soy demasiado penoso o soy demasiada penosa soy de cortas palabras eh, no tengo el conocimiento habrá muchas cosas que no que quizás no lo podamos hacer y el diablo tratará de que la iglesia no lo haga por dos razones uno la primera persona que se bendice al hablar de Cristo es uno mismo ¿qué dice la Biblia de, 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 de los que predican la palabra? ¿qué dice la Biblia que cómo regresan los que predican la palabra? gozosos el predicar la palabra produce gozo aunque nos desprecien aunque no nos escuchen aunque nos maltraten nos corran nos peleen nos peguen porque todo eso está escrito que puede pasar pero hermano, predicar la palabra genera gozo ¿por qué genera gozo? porque la estamos obedeciendo y Dios se manifiesta en la obediencia y ese gozo hermano, es tan fuerte que hace posible, que hizo posible que los apóstoles los metieran a la cárcel era tan fuerte ese gozo que era posible que los apóstoles permitieran que los azotaran era posible aún era tan fuerte que aún dieron su propia vida por predicar la palabra de Dios entonces el primer beneficiado al hablar la palabra al decirle a alguien victoria Cristo te ama sabes que Cristo te ama la primera persona bendecida soy yo mismo produce gozo número dos produce más fe número tres se rompen barreras se rompen ataduras que hay en mi vida la misma carne se sujeta al predicar la palabra por eso el mismo diablo no quiere o sea nos engaña y hace todo lo posible para que no la prediquemos número uno porque primero vamos a ser bendecidos nosotros y número dos porque la luz se le va a reflejar al que esté en tinieblas y la persona sabrá que hay una oportunidad de cambio bueno me iba a sentar me iba a sentar pero no por flojera sino por un, como un ejemplo pero usted, usted se imagina a una persona que está por ahí sentada borracho usted cree que, que, que todos los borrachos quieren ser borrachos hay unos que no quieren pero no pueden dejarlo un día conocí a una muchacha que trabajaba en una cantina y en la cantina pues hacía las cosas que se hacen ¿no? que todos sabemos y un día le pregunté ¿estás contento con esta vida? y me dijo no ¿por qué lo haces? me dice porque tengo necesidad de generar un dinero y de mantener a unos hijos a lo que voy la gente que toma que se droga que se prostituye, que es homosexual, que es lesbianos, lesbianas, perdón, no quieren serlo. Quizás algunos, pero la mayoría no quieren. Pero no pueden salir de ahí tampoco, porque están atados a ligaduras, a iniquidades. Y la Biblia dice, rompe toda ligadura de iniquidad es meternos en otros asuntos más profundos todavía ¿cómo hacerlo? solamente quiero hablar por encima diciéndoles que esas personas no quieren no estoy diciendo ¿cómo hay que sacarlo? eso será después pero lo importante es hoy que ellos no quieren estar ahí ellos quieren tener una respuesta que alguien les diga que sí pueden salir de ahí las personas que se suicidan son las personas que menos quieren morir Me dice un hombre hace, bueno, hace unos meses, me dice, yo me quería matar, me dice, por un problema en la familia. Y digo, ¿Y, y verdaderamente querías quitarte la vida? Me dice, la verdad no quería quitarme la vida. Entonces, ¿por qué querías matarte? Para que mi esposa se sintiera culpable. <risa> y digo, ¿qué mentira más grande que el diablo pone en la persona? o sea, para hacer sentir mal a tu esposa me dice, sí, para eso me quería quitar la vida pero en realidad no quería hermano, las personas que, que se suicidan son las personas que menos quieren quitarse la vida aun cuando se están poniendo el cordón aquí están esperando que alguien les grite no te quites la vida si eres importante si hay alguien que te ama si hay alguien que te valora esa es la parte que nosotros como iglesia como que mucha iglesia no hace, no hacemos, perdón y hoy quiero que eso lo sintamos en el corazón que quizás no le vamos a hablar a alguien pero estamos conscientes de que estamos faltando al deber que Cristo nos ha dado estamos faltando al deber de que Cristo nos ha mandado si no viniéramos a adorarle estuviéramos faltando al deber de la adoración pero como lo venimos a hacer perdón y lo hacemos bien ahora tenemos que brincar al otro punto que es el de predicar su palabra no vamos a predicar la palabra con la intención que esta casa se llene vamos a predicar la palabra con la única intención que las personas sean salvas aunque vayan a otro templo aunque vayan a otro lugar a un templo cristiano, ¿verdad? No, tampoco a, a centros satánicos, que ya hay. Catemaco ya está el, un, un templo satánico. De eso se trata esta noche, iglesia. Yo les pregunto en esta noche, ¿qué, ¿cuál es mi función fuera del templo? ¿Cuál es mi función fuera del templo? Es predicarle a Cristo A las almas que no le conocen Es un trabajo para todos Es de todos Desde Jimena hasta Victoria Hasta todos los que estamos aquí Yo recuerdo a un niño Llamado Juan Carlos Apellido Ramírez que su papá platicaba, era un pastor, su papá y decía que un día un amigo de este niño en la primaria tenía un problema y le dice el amigo, o sea el Juan Carlos le dice a su amigo ¿por qué estás tan triste? es que tengo un problema en casa con mis padres, estoy triste y él le dijo vamos a orar, hay un Dios que soluciona los problemas hicieron una oración, Dios le contestó la oración a esos niños el niño le dice a su papá y a su mamá Hay un niño que es cristiano Y, y le dije los problemas que teníamos en casa e Hicimos oración y mira Dios los resolvió Y los padres fueron al lugar, al templo Donde este niño se congregaba Y la familia fue salva Así que Victoria, de igual manera Tú puedes dar testimonio de Cristo Igualmente Jimena y todos podemos dar testimonio de Jesús Hermanos a veces pensamos, es que si yo no les predico, es que si yo les predico, la gente no hace caso, la gente no se salva. Y si no le predicamos, menos. <ríe> menos. Sé que llevan muchas cosas aquí, hermanos. Y vamos para allá. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más noten algo aquí en este verso 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea se puede llevar fruto en Dios y se puede llevar fruto sin Dios estamos, eso significa eso se puede llevar tantos frutos en Dios como frutos sin Dios pero qué pasa toda persona que lleve frutos sin Dios dice que lo va a quitar pero toda persona que lleve fruto en él lo va a limpiar para que aún lleve más para que aún lleve más frutos hermanos el verso 3 dice ya vosotros estáis limpio por la palabra que os he hablado imagínense vamos a pensar aquí en esta en esta en esta noche a ver jimenita ayúdame ven jimenín haga de cuenta que Jimenita es un árbol está plantado aquí este árbol bien bonito este arbolito bonito Está plantado el árbol. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué, qué, ¿Qué nace alrededor del árbol? Díganme ustedes, ¿qué nace alrededor del árbol? Hierba. ¿Qué más? Espinos. ¿Qué más? Cadillos. Muy bien. ¿Qué más? Hasta estiervo. O sea, todo eso, ¿no? Ay, sacatito y todo y todo. Y dice la Biblia que, que, que el árbol, está el árbol, pero también alrededor del tronco hay todo eso. ¿Cómo es limpiado este árbol? Estoy hablando de este árbol. ¿Cómo es limpiado? Arranca. Arrancándola. Para eso hay que ir y arrancar. Hago ejercicio. Son dos en uno. Arranco. Arranco el cadillo. Arranco la espina, aquí hay zacatito, aquí hay hierbita, aquí hay florecita, pero yo no, 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 esto no, porque todo esto, hermano, le roba las energías a él, le roba la humedad, le roba las fuerzas. Estamos y necesito limpiarlo, porque yo quiero que este árbol crezca fuerte y, y lleve muchos frutos. ¿Cómo dice la palabra de Dios que el árbol que somos nosotros se limpia? ¿Con qué se limpia? Con la palabra. ¿Cómo opera esto con la palabra? Explíquenmelo a ver. La palabra es un asadón. La palabra es una tarpala. La palabra son unas manos del hombre que quita la tierra, que quita lo que está ensuciando a un árbol. La palabra, ahora, vámonos al término de la vida espiritual. Ya dijimos cuáles son las cositas que crecen alrededor del árbol. Ahora, en el árbol espiritual, ¿cuáles son las cositas que están alrededor de él, que le roban la energía? Sí, pero ya en la vida espiritual, ¿cuáles son las cosas? las ramas sí. ¿cuáles son esas ramas hermana? bueno es que ya hermana venía a decir pecado me encerró todo pero si los si los, si los deshilachamos mentira hay una, hay una ramita de mentira ¿cuál otra? hay otra ramita de orgullo por acá hay otra de rebeldía y por acá Incredulidad ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen todas esas cosas con el árbol? Lo están secando Lo están chupando Pero dice que somos limpios con la palabra ¿De qué manera somos limpios con la palabra? La palabra dice Quítese de vosotros todo amargura ¡Pum! La arranca Quítese de vosotros toda soberbia ¡Pum! La arranca Quítese de vosotros todo orgullo arranca hasta que somos limpio por la palabra cuando nosotros leemos la palabra y la ponemos por obra se la tengo. cuál ¿Ah. es la siembra es la siembra Se arrancamos la, la, la no, déjelo, en el, cuando sí. vive, entonces va el ¿eh? cizaña el fuego y el, el horno vaya la, 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 la cizaña y ya se cosecha el tiro. ok así es muy bien así que de qué nos va a limpiar la palabra de la cizaña yo sí, no sé si nos estamos explicando hermanos estamos explicando ahora ¿quién me va a limpiar a mí de las cositas malas que tengo? la palabra ¿cuándo? cuando la lea y la obedezca y la ponga por obra créanme hermano que usted ha visto personas que levantan cualquier cosita por ahí ¡ay! me encontró un clavo no necesito no tiene que clavar nada, pero dice, de seguro que al rato este clavo me va a servir para algo. Se encontró una corcholata, la levanta. De algo me va a servir esta corcholata. Sigue caminando, ve una cuchara, esta cuchara, y la levanta, hermano. Conoce personas que guardan todo y dicen, de algo me va a servir. ¿Y qué creen? Llega el momento y le sirve. Necesito un clavo ya cerró la tienda ¡ah! me acordé que un día me encontré y aquí está guardado y lo agarra y lo ocupa lo ocupa hermanos quizás tú leas la Biblia y leas la Biblia cuando menos lo esperes nos va a servir lo que hemos leído a veces estudiamos nada más para predicar y si no predicáramos no leyéramos a veces solamente predi o sea, leo, solamente leo porque tengo la necesidad de explicar, de predicar algo. Pero si no predicáramos o enseñáramos, no leyéramos. O solamente nos enfocamos a lo que estamos leyendo, o sea, al tema, al tema. No buscamos algo más. Pero hoy les quiero decir, hermano, que lo que nosotros leamos va a llegar el momento en que nos va a servir. Nos va a servir. Así que vamos a leer la palabra y la palabra me va a enseñar cómo nosotros tenemos que vivir y cómo tenemos que ser limpio. Estamos hablando de que necesitamos predicar la palabra allá afuera. Estamos, necesitamos predicar la palabra allá afuera. ¿qué necesitamos para dar para predicar la palabra allá afuera? número uno necesitamos buen testimonio hoy la humanidad estaba como los políticos o sea como la gente de, en el mundo de la política nosotros ya no creemos en los políticos hay que ser luz para que se alumbre. Sí. Sí. Amén. Hoy nosotros como ciudadanos ya no queremos promesas de los políticos. ¿Qué queremos? Hechos. Hoy la iglesia, perdón, hoy la gente no quiere saber de cristianos. Antes... Yo recuerdo cuando era niño Que cuando alguien decía Soy cristiano La persona sabía que era una persona de respeto Pero hoy que soy grande Escucho Porque lo he escuchado de, de, Cuando dice alguien Soy cristiano Y la persona ha contestado Son los peores La idea ha cambiado La idea que el mundo tenía del cristiano Ha cambiado Antes era sinónimo De persona de bien Hoy dicen son los peores Yo lo he escuchado hermano Y nosotros hemos tenido la culpa No ellos Nosotros Y por nosotros El nombre de nuestro Señor Jesucristo es blasfemado, vituperado y su palabra de la misma manera. Pero ¿cómo podemos hacer estas cosas? ¿Cómo podemos hacerlo, hermano? Esta este es una respuesta. Necesitamos ser limpios por la palabra. La palabra es la que nos va a limpiar. Y cuando la, y cuando la obedecemos, como nos dijo la hermana Vianey, Significa que vamos a permanecer en ella En su palabra Y guiados por su palabra De seguro que no vamos a tropezar Para terminar Para terminar el día de hoy No este tema ¿Cómo yo puedo lograr las cosas? Voy a hablar una aplicación Que es para todo el tema Pero hoy cierro con la aplicación Que será también para el otro tema La aplicación La Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. El verso 5 del capítulo 15 dijo, si ustedes permanecen en mí, permaneced en mí, dice. Ah, se me olvidó. Eh, no, 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 el 5, el 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en vosotros este lleva mucho fruto y aquí viene la aplicación porque separados de mí nada podéis hacer y en otras palabras como, de, como diría si separado de él nada podéis hacer en otras palabras diría pero conmigo todo qué dice Filipenses 4.13 todo para testimonio Yo creo que un día se los dije, no sé Estaba en el trabajo bien triste un día Bien triste, bueno, bien triste Bien derrotado me sentía Frustrado porque las cosas no habían salido como uno espera Y cuando las cosas no salen como uno espera Se frustra. La frustración es un síntoma de molestia Y me sentía mal Me sentía derrotado estaba el escritorio donde estoy. Y estaba la Biblia en el escritorio. Yo estaba acá con una libreta. Estaba yo sentado y estaba la Biblia así como está, así, cerrada. Y me sentía mal. Pero esta Biblia tiene unas letras aquí. Que mi esposa me la compró. Este forro con esas letras. Pero mi esposa quiere que yo aprenda inglés. Porque me las me, me la compro en inglés. Bueno, ya es idea mía, ¿verdad? Pero aquí dice Filipenses 4:13. Aquí dice todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todos no sabemos, quizás, este texto. Y estaba yo bien, ap bien apachurrado, sentado, cuando de repente puse mi mirada sobre la, la palabra, sobre la Biblia y vi las letras. Y dice todo lo puedo en Cristo. Y empecé a repetirla: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. La gente me trata mal, todo lo puedo en Cristo. No me están dando lo que tengo derecho, todo lo puedo en Cristo. Me están saliendo malas cosas, todo lo puedo en Cristo. Y esta palabra hermanos empezó a cambiar mi situación en el momento y sentí confortado y me sentí de una manera diferente, me dio fuerzas, cambió mi mentalidad de derrota, eh, me, me sentí con fe, me sentí con esperanza, esta palabra eso hizo en mi vida, lo sentí, lo experimenté y le dije Señor gracias por este forro que compró mi esposa. Porque es la palabra de Dios Cierro aquí diciéndoles algo hermano Sin Cristo nada podemos hacer Sin Él nada podéis hacer Él lo dice Separados de mí nada podéis hacer Nada Si queremos ser mejores padres Lo necesito Si quiero ser mejor esposo lo necesito. Si tú quieres ser mejor esposa, lo necesitas. Si queremos ser mejores cristianos, lo necesitamos. Si queremos ser mejores adoradores cuando venimos a la casa, lo necesito. Si queremos predicar su palabra allá, lo necesito. ¿Y qué dice Dios? Hermano Genaro, ¿dios quiere que le pidamos o que no le pidamos? A mí no me pidan porque yo creo que les puedo dar. Ya está. Cerramos. Isaías 64:7. Esto es lo que yo he entendido, hermano. Que necesito pedirle que me ayude a ser mejor. A él le gusta. Hay una palabra aquí bien bonita. O sea, hay una frase, una palabra, unas cuantas letras. ¿Están ahí Isaías 64:7? unidos dice nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti, hasta ahí esta última palabra, apoyarse en ti dice no hay nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti a Dios le gusta que nos apoyemos en él. Si no nos apoyamos en Dios ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Hermana María de la Paz Pregunta Si no nos apoyamos en Dios ¿Qué significa? Significa Que yo le estoy diciendo No te necesito No te necesito para ser mejor esposo Para ser mejor padre Para ser mejor trabajador No te necesito para ser mejor cristiano Por eso no me apoyo en ti pero Dios dice que Él quiere que nos apoyemos en Él en todo, y esa es, el, esa es la clave, hermano. Ese es el éxito. Ese es el éxito en la vida: que nosotros nos apoyemos en Dios en todo. Y Él quiere que nos apoyemos en Él. ¿Cómo ve? Así que para cerrar este asunto, si, si, si yo, como cristiano, soy un adorador en la iglesia me voy a apoyar en Él para adorarle y decirle, enséñame cómo te tengo que adorar voy a dirigir enséñame cuáles son los cantos que debo de tocar voy a tocar un instrumento enséñame cómo debo de usar mis manos para tocar el instrumento voy a predicar en el templo enséñame, me apoyo en ti para que tú seas quien hables vamos a estar fuera del templo y ahora nos toca dijimos que fuera del templo nos corresponde hablar de las almas de Cristo me apoyo en ti para que me ayudes A que yo pueda predicarle a alguien de ti Señor Voy a guisar Me apoyo en ti para que me des El guiso La sazón Hermanos Por lo regular yo hago el agua Y cuando no hago agua Traigo el refresco Pero algo traigo Ejemplo Perdón si me pongo de ejemplo. Pero ahora en el trabajo también ya me están poniendo a hacer el agua. Porque me dicen que sabe muy buena. Pero yo le impongo a orar. ¿Verdad? ¿Usted hace el agua? Este, la, la de fruta para la comida. Porque el agua viene de abajo y le hace Dios. Ah, la preparo. Sí. Muy bien. Nada más lo voy a empatar uno, ya no voy a ganarle así es hermano, el agua la hace Dios pero yo le digo Señor, ayúdame a que esta agua esté sabrosa dime me pase de azúcar y que no quede muy no, o sea muy chirria ¿no? así para explicarme que tenga consistencia de la fruta tenemos que apoyarnos en Dios en todo, en esta noche vayamos con el corazón, hermana Madre del Carmen nos vamos a apoyar en Dios en todo Hermana de la paz te vas a apoyar en Dios en todo lo está diciendo y, ¿y qué dice Dios no hay quien se apoye en mí no hay quien, quien invoque mi nombre no hay quien se despierte en la madrugada a invocar mi nombre para que se apoye que vale entonces ahí es uno de los secretos que nos va a dar el éxito para hacer las dos cosas que tenemos que hacer dentro de la iglesia y fuera del templo bueno hermano Dios les bendiga ya es tarde y con ello vamos a terminar hoy así que lo primero que tenemos que hacer vamos a tener ese buen testimonio y que Dios nos ayude pídele a Dios hermano, que sé que poco a poco Él nos va a dar ese deseo para predicarle la palabra a alguien bueno vamos a darle gracias a Dios por esta palabra vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos en la tierra y en todo el lugar le damos las gracias porque hoy nos has permitido escuchar una enseñanza de tu palabra Señor te doy las gracias porque has permitido usar mi vida para enseñar tu palabra no hay honor más grande que ser un maestro de tu palabra por tu misericordia y por tu gracia ¿por qué? porque primero nos las revelas a nosotros y nos enseñas esa palabra para que podamos compartirla con el pueblo Señor así como nos las revelas te pido que también nos ayudes a ponerla por obra en el nombre de Jesús te lo pido Espíritu Santo tu palabra dice que somos limpios por la palabra porque la palabra nos enseña cómo debemos de vivir porque la palabra es lumbrera a mi camino y alumbra por donde debo de dar un paso y el siguiente paso porque tu palabra Señor es fuerza porque tu palabra cambia porque tu palabra trae fe porque tu palabra trae esperanza cuando ya no la hay cuando todo parece que está perdido escuchamos esa palabra que dice espérate hay algo todavía mejor para tu vida el tiempo no se ha acabado... No tienes que acabar de esta manera... Hay alguien que pagó por tus pecados en la cruz... Y se llama Jesucristo... Él murió en la cruz del Calvario... Es la noticia importante... Más importante... Es el mensaje más importante de, de la humanidad... Cristo murió por nuestros pecados... Jesucristo pagó lo que yo tenía que pagar... Jesús tomó el lugar que me correspondía... Y resucitó al tercer día... Y está a la diestra del Padre pidiendo por nosotros Para un arrepentimiento No hay por qué morir en pecado Ni pagar lo que ya pagaron por nosotros Jesucristo nos ama Jesucristo pagó Y Jesucristo es el poderoso Para cambiar y transformar nuestras vidas Jesucristo es luz en medio de las tinieblas Gracias por la palabra Somos limpios por la palabra en esta noche bendice a tu iglesia Señor que cada día hagamos lo que nos corresponde hacer dentro y fuera de tu casa dentro somos adoradores y servidores tuyos y fuera somos evangelistas portamos las buenas nuevas de salvación llevamos la palabra de salvación y somos la luz en medio de las tinieblas, cuántas luz hay aquí, mi hermano Genaro, mi hermana María del Carmen, mi hermana María de la Paz, mi hermana Irene, mi hermana Minerva, las niñas, mi esposa, y yo, los hermanos que están en casa, que son de tu casa también. Somos luz, Señor. Permite que así sea. En el nombre de Jesús te lo pido. Toma el control de nuestros cuerpos. Toma y sujeta las obras de la carne y sujeta las a ti. Y toma nuestra voluntad para ponerla por obra conforme a tu palabra Señor en el nombre de Jesús hoy bendecimos la iglesia monte de Sion y sea fortalecida en el poder de tu Espíritu cada día, bendecimos a los hermanos y amigos que nos escuchan allá en sus casas sean guardados y bendecidos en el hueco de tus manos y la salvación de Jehová vaya con ellos y en esta noche declaramos a todo lo que nos escucha que hay algo mejor para tu vida hay algo mejor para lo que estás pasando esta noche Jesucristo es lo mejor para ti, es lo mejor para nuestras vidas, pagó por nuestros pecados y en él somos libres y somos perdonados, gracias por todo en el nombre de Jesús a ustedes a toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga y los guarde, hermanos. Y si podemos estar el viernes, aquí nos vemos. Dios les bendiga.